0: En victoria, qué bueno. Eh, quiero, quiero aprovechar también para, para enfatizar lo del miércoles. Eh, parejas, matrimonios, no se lo pierdan. Es una bonita oportunidad de, de recibir algo de parte de Dios para sus vidas y su matrimonio. El, el profeta y pastor Daniel Cabrera eh, tiene mucha experiencia, ha dado seminarios internacionales a parejas y yo creo que va a ser eh, algo de, que realmente nos va a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y a las 8 pues vamos a tener esa reunión general para todos. Hace ya bastante tiempo no tenemos un servicio presencial un miércoles. Creo que el último fue el en, en, en año pasado cuando vino también un profeta eh, Esquivel que venía de España. Pablo Esquivel cuando vino, creo que fue la única vez que lo hicimos el miércoles presencial eh, y hemos querido volver a, a hacerlo presencialmente pero siempre ha habido algunos impedimentos para hacerlo pero bueno, por lo menos este miércoles lo vamos a tener presencial entonces los esperamos a todos, a los que nos están viendo también eh, que vengan y que aprovechen este regalo de parte de Dios bueno eh, en el cristianismo a diferencia de, de la definición que puede dar el hombre acerca de lo que es la humildad, pues la entendemos como la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Es como una definición de humildad para los hijos de Dios. Entonces, la humildad implica reconocer la propia pequeñez que, te, que tenemos nosotros ante ese que podríamos llamar el misterio de la vida, de la vida que ha, dado, que, que ha hecho Dios y aceptar la igual dignidad de todos los seres humanos, de que todos somos iguales para el Señor y también someternos a su voluntad, que es cuando nos, cuando nos sometemos a su voluntad es porque la apreciamos como buena como agradable y como qué más, como perfecta, ustedes son muy estudiosos, muy juiciosos de la palabra, qué bueno y perfecta y hoy continuamos con esta serie que hemos venido hablando, eh, la semana pasada interrumpimos porque tuvimos la enseñanza preciosa de parte de, de, de nuestro líder Enrique Lira pero hoy continuamos con esta serie que venimos hablando de siete, éxito, siete pilares para el éxito de la vida de un cristiano y vamos con ese cuarto valor, que es la humildad, precisamente. Ya hablamos de, de honestidad, hablamos de generosidad, y hablamos de lo que es trabajo duro. Hoy vamos a hablar de lo que es humildad. Y dice la palabra, bueno, nosotros tenemos como, como principio, hemos tener claro que siempre en toda circunstancia, en todo momento, ante cualquier situación que enfrentemos, mantenernos humildes. Dice primera de Pedro 5:5, en la segunda parte de este versículo, que revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ah, oh, esto es como tremendo. Yo creo que yo cuando cuando escuché esta palabra, yo dije, "Uy, no, Señor, quítame el orgullo." Veme quitando este orgullo porque, porque no, no quiero que tú me resistas. Tremendo que uno lo resista a Dios, que diga, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Primero, bájate de ese lugar o ese pedestal donde tú crees que estás, humíllate y así yo te voy a dar mi gracia. Amén. Gracias, mi amor, por ese amén. No hubo muchos aménes, pero gracias por, por ese apoyo desde la casa. Bueno. Eh, la humildad es una característica del alma que nos prepara para tener fe. Y muchas personas alaban lo que es la, la virtud de la humildad y la consideran como una, como una joya, una joya hermosa. Pero ellas mismas a veces no la quieren poseer porque no, no, se resisten a dejar eh, el ego y el orgullo. Y es que a veces cuesta. Todos decimos, no, yo no yo no quiero ser orgulloso, yo quiero que mi ego muera, yo quiero que no vivir en la carne, ¿no? Pero que nos cuesta, nos cuesta, ¿cierto? Dejar eso atrás. Inclusive hay gente que dice es que yo me siento orgulloso de ser humilde. Y eso es como una, una contradicción. la podríamos llamar a eso como una humildad fingida. Y la Biblia muchas veces contrasta lo que es el orgullo con la humildad. Por ejemplo, en Santiago 4, 6, eh, que son palabras similares a esta que, que acabé de mencionar de, de Primera de Pedro 5,5, 5, dice Santiago, eh, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y que es, ¿Quién es un orgulloso? Un orgulloso es aquel que se siente superior a los demás. Eh, el humilde es quien reconoce que es indigno. Y hay un pasaje de Jesús que nos habla de ese contraste entre lo que es el orgulloso y lo que es el humilde. Y es precisamente delante de Dios que se están manifestando estas características. Vamos a Lucas 18, si me acompañan, Lucas 18, del 10 al 14 Lucas 18 10 al 14 ya estamos ahí muy bien dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano creo que conocemos mucho este, esta parábola de Jesús el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el que tenía ahí al lado. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Yo creo que ese pobre hombre, mira, ay Dios, y mire todo lo que tiene este de bueno y yo que soy, no soy nada, ¿no? Se, se sentía muy incómodo Sino que golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Amén Jesús utiliza como como sátira en su descripción de lo que es el fariseo. La manera en que el fariseo ora, lo ve como una, una farsa, que él le da gracias a Dios en la forma en que se glorifica a él mismo y, y no a Dios. Ahí es una oración en que se está ensalzando él y no está dándole un lugar especial a Dios en su corazón. Y podemos ver varios puntos como está eh, haciendo esta autocomplacencia este fariseo. En primer lugar, eh, la manera en que Jesús introduce su oración. Dice, oraba consigo mismo. O sea, oraba para Él. ¿Uno cuando ora, para quién ora? Para Dios. Es una conversación con Dios. Pero el fariseo parece que estaba orando para Él. ¿Mm? En segundo lugar, su constante uso de la, de la primera persona. Porque Él decía, le doy gracias porque no soy como los otros. Ayuno dos veces a la semana. Diezmo de todo lo que gano. Era él, él, yo, yo, yo. En tercer lugar, antes de eso me acuerdo, me acordé de, de Blas Pascal. No sé si ustedes sepan quién fue quién era Blas Pascal. Por ejemplo, los ingenieros lo saben. O matemáticos. Porque fue un matemático muy famoso. Y él escribió varios libros. Y cuando él se refería a a sus propias obras, él decía, es que nuestros libros, y eran sus propias obras los que él había escrito. Y alguien un día le preguntó, ¿pero por qué? Porque usted siempre que habla de sus libros dice, nuestros libros. Y dice, porque nadie es capaz de escribir algo que no tenga aportes de los demás. Y yo me pongo a pensar, y claro que es así, si nosotros, yo creo que todos los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que basarnos en aportes de otros, el primer aporte en que nos basamos es en la Biblia, en lo que escribieron muchos autores, es la, la, la parte básica, pero también vemos o estudiamos en comentarios bíblicos que hacen a esos aportes eh, diferentes enseñanzas que han aportado a un tema y hacemos una compilación para poder llevar un mensaje ordenado. Entonces realmente... Por eso nadie se puede glorificar de lo que hace o lo que dice, porque siempre hay de por medio muchas personas envueltas en lo que uno dice. Bueno, el tercer punto que vemos en esta autocomplacencia de, de la oración del fariseo es la lista de pecadores que menciona. Es increíble porque él dice, eh, ladrones, adúlteros, injustos, publicanos, mejor dicho, hecha a diestra y siniestra en su oración. Lo cuarto, la información que incluye sobre sus acciones piedosas. Él dice la cantidad de veces que ayuna. ¿Mm? También el aumento de su diezmo. Es como si Dios no, no se enterara de las cosas. Nosotros no tenemos por qué hablar de eso. Yo creo que uno puede decir, ah, es que yo diezmo tanto. Y es que hace eh, un año diezmaba esto y ahora estoy diezmando esto. Dios lo sabe. Pero eso no pesa, es solo de menos. ¿Mm? Y mucho menos para casi que enrostrárselo a Dios, ¿verdad? Y en quinto lugar, su audacia. Eh, porque él señala al publicano, respectivamente, en el mismo espacio en que se está adorando a Dios. Wow. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, tengamos te cuidado de estar por ahí criticando a alguien. Ve, miren el, a la hermanita, es como, como se las ve muy santica, que si supieran dónde, dónde andaba la semana pasada, y vean este, es que levantando las manos, ja. y lo cara dura que es como trata a la mujer. Si tú estás en el lugar de adoración, es para adorar a Dios, no para cuestionar a nadie. Y esto es lo que está, estamos viendo aquí. Entonces, ¿ustedes creen que a Dios le puede agradar ese tipo de oración? ¿Cierto que no? Una oración en que se atribuye el mérito de sus acciones y de, de una vida irreprochable, ¿no? sin mencionar que Dios es el que tiene que ver algo con el éxito de la vida de este fariseo. El, en contraste entre lo que son las actitudes opuestas del fariseo y el publicano hacia Dios, se muestra aquí en esas oraciones, porque mientras que en la oración el fariseo eh, hace una oración larga, podemos decir que larga, uno se pone a contar y hay 29 palabras en el griego y enumera varios detalles. La del publicano es una oración muy breve, pero muy eficiente. ¿Sabe cuántas palabras hay ahí? Seis palabras en la oración del publicano. Dice Dios Sé propicio, sé Dios, sé propicio a, a mi pecador. Eso es todo. Y es una oración mucho más eficiente. ¿Te das cuenta en dónde está ese sentido de la oración? Y las dos oraciones empiezan de la manera idéntica. Los dos se dirigen de manera personal a Dios. Pero las siguientes palabras que siguen en la, en la oración del fariseo... Eh, convierten al fariseo en el actor principal, en el eje de atención, en el centro, mientras que Dios queda reducido a ser el, el complemento indirecto de esa oración. En cambio, las palabras que siguen en la oración del, del publicano invierten como esa gramática y el, el efecto es que Dios permanece como el actor principal y el publicano se vuelve el complemento indirecto. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia en la forma como a veces llevamos nuestras oraciones a, a Dios. Y, y la oración que agrada a Dios no es la que más palabras tenga, porque hay gente que piensa que si ora, tiene que orar yo no sé cuánto tiempo y para, para que sea eficiente. No, no es eso. Qué bueno, si tú oras bastante, qué bueno. No, yo, a, a Dios no le desagrada, Él quiere que oremos. Pero no es ese no es el sentido sino que sea una oración humilde de corazón, una oración que salga de lo más profundo de cada uno. Y a Dios le complace contestar esas oraciones de los mansos y de los humildes que vienen con, con súplica y con reconocimiento de quién es Él. Amén. Gracias, mi amor, otra vez. Estás muy, muy, muy alineada con la con la plática, qué bueno. Es importante saber que, que la senda del orgullo siempre lleva al desastre. Por eso tenemos que mirarnos retrospectivamente y ver si nosotros estamos siendo orgullosos en las cosas que hacemos. Las, mientras Por otro lado, la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. Entonces, ¿Cómo que a la exaltación? Es cierto. Pero no a la exaltación, a la exaltación propia. Dice Lucas 14.11, si quiere lo vemos ahí, Lucas 14.11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso les digo, no es la enaltecida propia, sino de parte de Dios. Dios es el que se encarga de enaltecerse cuando tú te humillas. Es que con Dios todo funciona al revés. En el mundo la gente busca siempre enaltecerse ¿no? y ser o mostrarse como superior, en, en, en un campo de influencia en lo que hace pero en el reino no es así en el reino Dios dice humíllate humíllate y a medida que tú te humillas yo te voy a levantar y te voy a enaltecer amén pero sin embargo no debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exalt exaltados pues Dios es el que se va a encargar de todo eso. Dios es el que te va a dar ese reconocimiento. Eh, lo que nos toca a nosotros es seguir con la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz. Que eso sí que nos cuesta a veces. Mantenernos allá al pie de la cruz y recordar esas promesas de Dios. Esas promesas que le hace a los humildes que son seguras, porque sus promesas son seguras, se cumplen. ¿Mm? Y la voluntad de Dios es que seamos entonces exaltados por Él. Pero, pero su camino a la, a la exaltación es distinto que el camino que quieren o que llevan los que quieren exaltarse en a sí mismos. Su rumbo es distinto, su destino también es distinto, por aquí va este camino a este rumbo y por aquí va este camino a este otro rumbo. Es diferente totalmente. La, la exaltación a la que aspira el hombre Siempre exalta su, su propia voluntad Esa voluntad que es carnal Mientras que Dios desea exaltar al hombre Según su imagen y su propósito El propósito que ha hecho para tu vida De acuerdo a lo que Dios ha diseñado para ti De esa manera te va a exaltar en lo que hagas Amén Para esto Ay, porque hay, una, hay como una condición ahí. Para esto la carne tiene que estar muerta a la manera que no responda a esos deseos carnales. Y eso cuesta. Morir cuesta. Levantar funeral es duro. Un funeral, ¿cierto que es duro? Duele, los funerales duelen. Traen llanto, lágrimas, tristeza. Pues sí, morir a uno mismo también es un funeral duro. Eh, fíjese que algunos piensan que los dones espirituales exaltan a la persona que los posee por eso es que mucha gente busca con empeño los dones hay gente que dice yo quiero yo quiero tener ese don de sanidad ¿no? yo quiero tener ese don de profecía yo quiero tener ese don de ciencia no y como que lo anhela pero ¿por qué? ¿cuál es la motivación que lo puede tener? de tener ese don exaltarte a ti mismo o dejar que Dios te utilice con un propósito. ¿Mm? Porque realmente para tener esos dones, para recibir esos dones, hay que toca hacer? Humillarse más todavía. Entre más te humille, Dios más te va a utilizar. Y te va a dar esas herramientas y esos dones para que lleve a cabo una tarea específica en su reino. ¿Amén? Es que mira, hay precio. Uno tiene que pagar precio. Uno piensa que yo recibí a Cristo y ya puedo obtener una cantidad de cosas de Dios. No, hay que pagar ese precio. A veces toca y ese precio en parte o nace en el morir a uno mismo. Y es un precio alto, fuerte. Y todo esto nos lleva a pensar que para que realmente disfrutemos la vida cristiana es de vital importancia ser humildes. Es una virtud que nos ayuda a someternos a la dirección del que nos tenemos que someter, la dirección del Espíritu Santo. Y nuestra voluntad, doblegarla, doblegarla al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos toca hacer. Y es muy triste ver que muchos comienzan, por ejemplo, con, en la vida cristiana, quieren caminar en esa senda, pero vemos cómo después tropiezan. ¿Cuál será esa razón? ¿Sabe qué? Es que no hay más razón que... El, el tropiezo que porque ellos caen es porque son rebeldes, soberbios. ¿no? Ya vimos lo que dice en Santiago la palabra, ¿no? Da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y si Dios los resiste, entonces, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Cómo se va a mantener en pie si Dios los resiste a uno? Por eso tenemos que ser sinceros con, lo que, con nosotros mismos y ver si estamos realmente siendo humildes o es una humildad fingida. Porque lamentablemente muchas veces vemos en la iglesia humildades fingidas. Gente que dice, no, yo sí soy humilde, pero como les decía, pero me siento orgulloso de ser humilde para que me vean, ¿eh? para que me noten. Ahora, es muy probable que, que muchas veces confundamos también que ser humildes es dejarnos manejar por cualquiera y hacer... Cualquier cosa que nos pide que hagamos, porque eso también pasa mucho. Entonces, se puede volverse una persona sin voluntad, sin libre, albedrío, sin libre albedrío, se vuelve como un robot, a veces a la voluntad de otras personas de lo que quieren que ellos hagan. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer en manos de manipuladores. Dile a que esté a tu lado, ojo, no caigas en manos de manipuladores porque hay manipuladores y a las iglesias llegan manipuladores que quieren que les sirvamos porque parten de un principio que somos cristianos ay pero si esto es cristiano ¿no? entonces por lo tanto tenemos que estar atentos a sus, supuest a sus supuestas necesidades y mire entendamos la humildad es servir por amor es algo que elegimos eh, al someternos a aquel a quien amamos y todo lo hacemos como consecuencia del amor que le tenemos a Dios. Pero eso no es argumento para caer en trampas de manipuladores. Estoy viendo los dos extremos. Estoy viendo el otro punto. He sabido como ejemplo de, de personas que nos, que, que nos piden que hagamos algo que nosotros, nosotros sabemos que, que no es lo mejor para ella. Y aunque rehusemos de la manera como más cortés, no, es que eso realmente no... No, no, no se puede hacer así, no es la mejor manera. Las personas a veces se, se molestan y le dicen a uno, es que yo pensaba que usted era cristiano. ¿no? Y piensan que ser cristiano es ser menso. No, mansos, pero no mensos. Y eso lo hacen, lo hacen para hacernos sentir culpables. Sin embargo, cuando yo por lo menos cuando no quiero hacer algo, pero lo hago para evitar sentimientos de culpa o para no quedar mal con las personas, Estoy ¿sabe qué? Estoy siendo es manipulado. ¿Me comprenden? Cuando nos enfrentamos a dos decisiones distintas, siempre debe estar por encima lo que diga Dios y no lo que diga los hombres. Tú tienes siempre que pensar en eso. Yo me acuerdo que de alguna vez que me dijeron que, que tenía que, que orar, ¿no? ni siquiera nada, sino orar por una por un negocio de una, bueno, para que aprobara realmente el banco un crédito hipotecario para la compra de una casa. Pero cuando me cuenta la persona que están haciendo mentiras, metiendo documentos falsos para, para subir, para inflar los ingresos y cosas de esas, porque me pero, pero ore, hay que orar para, para, para que Dios me bendiga con eso. Le digo, pero ¿cómo voy a orar por algo que realmente están haciendo mal en contra de lo que dice Dios? Mira, en, yo decía, en lugar de meter, por decir cualquier cifra, en lugar de meter 20 mil pesos de ingreso, meta los 5 mil que tiene y seguramente Dios le va a respaldar y le van a dar crédito, pero a lo mejor con los 20 mil no se lo van a dar porque así actúa Dios y yo no voy a orar por una mentira y ahí es donde viene a lo que les digo la manipulación y la gente lo manipula, pero cómo no, si usted es cristiano y usted es el pastor, cómo no va a orar por mí no, es que hay cosas que no se pueden hacer Porque están por encima de la voluntad de Dios Y por encima de la voluntad de Dios, mis amados Nada, nada puede, nada puede venir a imponerse La voz del hombre a la voz de Dios Amén. Y cuando somos manipulados Nos sentimos peor porque nuestra autoestima Empieza como a bajar, a bajar un escalón Pero, pero eso es normal que nos manipulen a, a, a nosotros, que nos manipulen a los cristianos. En muchas ocasiones Jesús también quiso ser manipulado, ¿sabe? A Jesús lo intentaron manipular. Vamos a la palabra y veamos lo que dice Marcos 12, versos 14 y 15. Viniendo ellos, ¿eh? le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te eh, cuidas de nadie» porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿O daremos o no daremos? ¿O, o, ¿O daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y aquí podemos ver algo interesante. El manipulador siempre viene con elogio, ¿no? Viene a, a tratar a la persona elogiándolo, ¿no? Para poderle sacar después provecho. Porque ¿qué es lo que le están diciendo a Jesús? Ay, eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ay, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren cómo empieza. Y así vienen los manipuladores a tu vida. Ay, pero es que tú eres... Tan, tan bello, tan buena persona y yo sé que tus oraciones llegan al cielo cuando tú oras eso la tierra tiembla eso todo se sacude no y hay gente que entonces uy, no es lo que me están diciendo es que soy el ungido ¿no? y este pasaje nos lleva a pensar que la, la humildad es muy importante en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, por supuesto. Pero en la relación con nuestros semejantes debemos de vigilar el problema de la manipulación. Porque Dios no manipula, con Él no tenemos por qué cuidarnos. no. Él no manipula a nadie, pero muchos hombres sí lo hacen para, para poder tomar ventaja de alguna situación. Entonces, ¿a qué voy con todo eso?, que tenemos que ser humildes, pero tenemos que tener cuidado al ser humildes, que no se aprovechen de nosotros. Quiero que entiendan que, que puede haber mucha confusión en torno al concepto de humildad y por eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay personas que inclusive hablan de humildad para referirse a gente pobre, de pobre económicamente. ¿Y quién dijo que, que eso se refiere a humildad? Ya no es que como es tan humilde porque tiene una casita humilde, tiene, tiene una, una, una salita muy humilde. Eso no es de humildad. Hay personas que pueden tener mucho dinero y ser muy humildes. Como personas muy pobres económicamente y bien arrogantes. Bien orgullosos. ¿Mm? Eh, y a menudo la humildad también se asocia con el silencio, con la sumisión como con pensamientos de carencia, por eso les habla de la pobreza, escasez de algo. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Vamos a ver cuatro puntos bíblicos que todo cristiano debe tener o saber acerca de la humildad. ¿Vamos? Muy bien. Número uno, primero, la humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. Dile al que está a tu lado, subordinado, no arrastrado el, La humildad y el subordinar subordinarse van de la mano La palabra de Dios que nosotros como cristianos debemos eh, tener en cuenta Es que nos subordinemos los unos bajo los otros en humildad ya vimos al principio una parte primera de Pedro 5.5 que hablaba de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero vamos a verla completica, ese, ese versículo. Primera de Pedro 5.5 dice Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con Subordinarnos y revestirnos de humildad ¿qué, ¿Qué logramos? Logramos paz Logramos una unión de los unos con los otros Por eso no debemos ser tan No debemos ser orgullosos ni antiguos De que no podemos recibir amonestación o, o consejo Porque es que eso es lo que pasa Cuando habla la palabra de subordinar El subordinar implica a veces que haya amonestación Y que haya consejo Pero a la gente a veces no le gusta No le gusta que se le diga las cosas ¿Por qué? por el orgullo yo me acuerdo eh, bueno, no fue una realmente han sido varias personas que han pasado por nuestra congregación y que en el momento en que se les ha llamado la atención por algo, pero o exhortado y en amor, tengan la seguridad que nosotros, y se lo hemos dicho también a los líderes, siempre hay que hacerlo en amor nunca por debajeando a nadie, ni mucho menos haciéndolo sentir mal, sino basado en lo que dice la palabra de Dios teniendo la certeza que es lo que Dios quiere que uno le diga a esa persona. Y cuando los llamamos la atención, cambiaron completamente. Se molestaron. Una persona que se molestó mucho, se fue a otro también. Después eh, no, no, empezó a despotricar de, de nosotros, cuando realmente nunca se le hizo ningún daño, de verdad. Pero entonces, ¿qué es eso? Orgullo. Orgullo que trae la, la persona y que nosotros tenemos que entender que si la palabra nos está diciendo que nos subordinemos unos a otros es que tengamos presente de que nos pueden decir las cosas para bien, para que salgamos adelante para crecimiento nunca para opacarnos tampoco hay que tener la mentalidad de que nuestras propias opiniones y pensamientos son siempre mejores que las de los demás porque hay veces que pensamos eso Ah, no, es que yo sí sé de esto, yo sí conozco, no, no desestimes a otros. Ahí está como el cuento del argentino, que una un argentino al otro, es que yo te tengo envidia a vos, ¿y a mí por qué? Ah, por tener un amigo como yo. <risa> Perdón, no creo que haya argentinos viéndonos. <risa> y no le, no le vayan a contar al, al profeta Gabriel hasta de el chistón. No, ellos mismos lo sacan, ellos lo dicen, no hay problema. <risa> Ese tipo de actitudes, pues, ¿qué va a pasar? Que nunca nos van a llevar a tener la mente de Cristo. Nunca. Ser sumisos y humildes no significa de ninguna manera que debemos tampoco ceder a, otro, a otras personas en lo que ellos quieran. Y Pablo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solo buscar agradarle a Él. Dice Gálatas 1.10 «Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios». O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo te pregunto, iglesia, ante una decisión que tú tienes que tomar, ¿a quién buscas agradar? ¿A quién tú, tú agradas? ¿A Dios o a los hombres? Espero que a Dios. Pero muchas veces buscamos, o no o no es que busquemos, pero sí agradamos a los hombres por temor para que no nos critiquen para que no vayan a hablar mal de nosotros o no nos vayan a, a, a quitar algún beneficio o por la paz y eso no es lo que Dios quiere si bien es importante subordinarnos para así también aceptar la amonestación y ser humildes como cristianos debemos buscar agradar a Dios en lo que hagamos con nuestras vidas nosotros debemos temerle a él, guardar su palabra y este debe ser nuestro enfoque. Humillarnos bajo la voluntad de Dios, vivir y mantenernos ocupados en guardar sus mandamientos y no tratar de satisfacer las exigencias y las expectativas humanas. Revisémonos también en ese aspecto, porque muchas veces terminamos es tratando de buscar agradar al hombre. Yo sé que Dios dice esto Pero es que mi papá me dijo lo otro Y papá me dice que, que hagamos Mami de esta manera Y entonces terminamos a veces Agradando al hombre Y hay personas que incluso Que se han ido de la iglesia por eso Porque la familia les ha dicho Que qué hacen por allá Aquí están recibiendo palabra Verdad Porque aquí no hablamos cosas Que no estén en la palabra Eso es lo que hacemos acá Y entonces cuando entendemos esto, buscamos agradarle a Dios por encima de los hombres. Lo que pasa es que el mundo no lo entiende y el mundo por eso lo critica, nos cuestiona, nos ataca. Y dicen que estamos locos porque eso terminan diciendo. Sí, locos, locos por esta palabra, esta palabra que nos cambió nuestra vida para bien. Amén. Número dos. Ya vimos en el primer punto que la humildad significa subordinarse pero no arrastrarse. El segundo punto es que la humildad no significa que somos gente silenciosa y pasiva. No que es el pobre bobo callado, hay que mejor no hable nada porque es humilde. No es eso. Leamos primera de Pedro 3 versos 3 y 4, que dice: Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dios quiere que los cristianos tengamos un espíritu afable, apacible. Y es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos en lo que respecta a nuestro hombre interior. Porque es que no nos define lo externo. Eso no es lo que nos define, Vuelvo y les digo, hay gente que puede estar muy bien vestida, gente que se ve que tiene dinero, por lo, por lo que puede llevar puesto, pero puede ser muy humilde interiormente. Y hay gente que lo puedes ver con harapos exteriormente, pero por dentro con un corazón bien arrogante. ¿Mm? Tener un espíritu afable y apacible no significa que, que tengamos que ser personas pasivas, porque Dios también requiere acción. Dios quiere que actuemos y que tengamos ese, ese celo en nuestras vidas. Eh, fíjese que Jesús nos enseña algo. Eh, creo que está en Mateo 11:12, que dice que el reino de Dios lo arrebatan los violentos, los valientes. ¿Ah? Es que el reino de Dios hay que batallarlo, hay que lucharlo y hay que arrebatarlo con fuerza. Ahí no nos dice que seamos pasivos. Ah, no, como tú estás en el reino, tú es tranquilito, que las cosas se van a dar porque sí, van a llegar. No. Dice, no, Tú sal, tu lucha, tu batalla y arrebata el reino en el lugar donde tú estás, iglesia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu hogar, ante tu familia, donde te muevas, arrebata el reino, baja el reino, porque eso es lo que tenemos que hacer. No seas pasivo en eso. Eso no, eso no es sinónimo de humildad, el ser pasivo sino al contrario. Tú puedes ser un violento para arrebatar el reino siendo humilde. Amén. Amén. Todos quienes desean una vida más profunda con Cristo se dan cuenta que, que tienen que ser celosos y humildes en su hombre interior. Yo creo que eso es parte del proceso que todos tenemos. Cuando vamos creciendo en el caminar con el Señor nos damos cuenta que tenemos que volvernos más humildes. ¿Mm? Eh, el pecado no puede recibir permiso para reinar en el corazón de un discípulo. Y el pecado de la soberbia es tremendo. Si somos humildes en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, vamos eh, a hacer todo lo posible para, para mantenernos o para guardar nuestra mente y tener un corazón limpio. De la misma forma también que, que nosotros, eh, mientras que nosotros siempre eh, tenemos que tener un espíritu quieto y humilde ante el Señor, hay algunas situaciones en las que Dios desea que hablemos con franqueza. Y ahí juega una, un aspecto muy importante para Dios que es el carácter, que tengamos carácter para decir las cosas. Porque eso es lo otro, no es que hay que ser humildes y mejor no decir nada, no. Las cosas hay que hablarlas. Sí, hay que hablarlas. Hay que tener carácter. Y aquí tenemos que, como siempre, dejar nuestro propio honor, reputación, no sé, las experiencias, que, las expectativas naturales que tengamos y obedecer al Señor con toda reverencia y para que Dios nos pueda usar exactamente como Él quiere en cualquier situación. Cuando tú mueres a todas esas cosas tuyas es que Dios dice, ahora sí, ahora sí. Ya te tengo aplanchadito, ahora sí vas a ir conmigo Y vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas Y lo vas a hacer muy bien Porque yo soy el que intervengo ahí ¿Mm? Número tres La humildad significa que usamos nuestros talentos y habilidades Hay personas que piensan que, porque, que ser humilde es dejar a un lado Los talentos que Dios le ha dado Ay, Para que la gente no se dé cuenta que tengo ese talento No, 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 hay que usarlos hay que usarlos. Hay una palabra que nos ubica en cuanto a pensar en nosotros mismos Y es Romanos 12.3 Dice Romanos 12.3 Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Alguien decía, es que ¿saben qué? Si yo pudiera comprar una persona por lo que realmente vale y la vendiera por lo que él cree que vale, uh, sería millonario. Hay personas que piensan que tienen una estima tan tremenda, que piensan que están por encima de todos los demás, pero la palabra también nos dice que tampoco la tengamos más baja de lo que es. ¿Mm? Tener una mentalidad humilde es, es pensar también con prudencia en uno mismo Esto significa que, que no nos jactamos De nuestras habilidades y nuestras capacidades ah, Es que como yo, yo soy el mejor para hacer esto ¿no? Yo soy, el, eh, no sé, el mejor músico O el mejor escritor que hay Si no, no sino entendemos que todo lo que son Las competencias que tenemos Las habilidades que tenemos ¿De dónde proviene? De Dios, que todo ha sido por su infinita gracia, no por nosotros. Bien, démosle un aplauso bien fuerte porque él se lo merece. Y es que el Señor nos ha dado dones, talentos para hacer una gran obra en nosotros, para que seamos instrumentos útiles en su reino. Y para eso, pues él pagó también un precio muy alto. Para lograr eso, ¿saben? Uh, él sí que pagó un precio muy alto Que fue la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo Con ese precio te compró a ti ¿Y para qué? Para dotarte, para llenarte de, de talentos, de habilidades, de capacidades Para su reino, para su obra Dios lo que quiere es que nos pueda usar para su gloria Y para su propósito por supuesto. Y cada uno de nosotros, iglesia, iglesia preciosa, los que me están escuchando, cada uno de nosotros tiene que ser consciente de eso. La humildad es usar nuestros talentos, nuestras habilidades bajo la dirección y la guía de Dios. Yo creo que es otra definición bonita de humildad. ¿Qué es humildad? Ah, Usar nuestros talentos y habilidades bajo la dirección y guía de Dios. Dice... Eh, Primera de Pedro 4, 10, 11 Porque es que nosotros tenemos que Al usar esos talentos y habilidades Darle la gloria al que nos los dio A él Primera de Pedro 4, 10, 11 Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén a Él le pertenece todo a Él sea la gloria a Él sea el honor, a Él sea el imperio es el único digno de tener ese reconocimiento Y todas nuestras palabras, las palabras que, que usemos deben ser mmm, palabras como de, de oro, porque provienen del trono de Dios. Mejor dicho, para decirlo de otra forma, siempre debemos, en toda circunstancia, decir lo que creemos que Jesús hubiera dicho en nuestro lugar. Y por ello la gloria siempre se la debemos dar a Él. Es el único que se la merece, es el único si ¿Sí me pueden acompañar Dani sí. número cuatro ya casi vamos terminando la humildad es la clave para el progreso eh, Dios trabaja de acuerdo con leyes y es una ley hay muchas leyes que entendemos de Dios ¿sí? como la ley de la siembra y la cosecha por ejemplo pero es una ley natural que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad, entonces Él nos va a dar la gracia que nosotros necesitamos. Funciona, es una ley. Humíllate y serás exaltado. Humillémonos. Humillémonos a Él. Él nos va a dar esa gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana de verdad. Y nos va a exaltar en su momento preciso, en su debido tiempo, no cuando nosotros lo queramos. Así nos dice Santiago 4.10, dice, humillaos delante del Señor y Él os se, se exaltará. Ser humilde, ¿saben qué es? Yo creo que ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, del Señor Jesús. Porque no hubo nadie más humilde en la tierra que Él, que mostró ese ejemplo de humildad. Al fin de cuentas, la misma palabra lo dice, lo dice, que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así nos dice Pablo en, en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses. Él se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para ser siervo para ser siervo por tu causa para que tú vivieras por eso para que ese reino se estableciera en una tierra atormentada, difícil, complicada y tú fueras un instrumento usado por él para establecer ese reino por todo eso él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Jesús es el ejemplo máximo de humildad no, él no, no toma en cuenta su propia reputación ni su honor Sino que Él mismo voluntariamente se ofreció Dijo yo voy Si hay que ir a esa cruz yo voy Porque es la voluntad de mi Padre Y si es necesario que yo muera en una cruz Para que se cumpla la voluntad del que me envió Pues que así sea Y así mismo Dios fue glorificado a través de, de la vida de Jesús. Si tú tienes, iglesia, esa misma mentalidad humilde y abandonas tu propia reputación y tu honor, inclusive para ser obediente a la palabra y a la voluntad de Dios, entonces vas a ser capaz de, de hacer un progreso increíble en tu vida cristiana porque es que a veces vivimos como atorados y decimos pero por qué qué será lo que pasa yo voy a la iglesia yo hago cosas pero yo no, no sé no crezco como que las cosas no me salen sigo atascado yo creo que un punto en que nosotros tenemos que, que mirar hacia adentro es ¿estás siendo humilde realmente como lo fue Jesús ¿O estamos siendo todavía arrogantes, soberbios, orgullosos? Porque Dios nos sigue de cerca. Dios nos está mirando. Él conoce nuestros corazones. Y Él está ahí dispuesto y celoso también para fortalecer a aquellos que quieren vivir bajo su gloria. Aquellos que quieren decir, yo no puedo seguir igual Señor. Yo tengo que ceder esto. Tengo que morir a mi orgullo. Me gusta una palabra que encontramos en, en Isaías 66, Isaías 66, 1, 2 que dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu aquel que tiembla bajo su poderosa palabra Tú siempre va a estar mirándote para que te mantengas humilde y con temor a esa palabra y va a resistir a los altivos de corazón algo que estoy seguro que ninguno de nosotros quiere yo estoy seguro que nadie aquí quiere decir yo quiero ser altivo ni que eso suceda que seamos rechazados pero por eso debemos mantenernos humildes en todo humildes siempre en todo lo que hagamos para tener ese favor de Dios con nosotros para obtener de su, de su gracia y Dios desea que estemos entre tales personas que tienen una, una mentalidad humilde y un deseo y necesidad de hacer su voluntad por eso vamos a ser humildes y pequeños de corazón tendría que ser nuestro propósito ya vamos terminando el tercer mes del año el primer trimestre ya pero no es tarde que el resto del año trabajemos en eso que digamos yo tengo que ser más humilde en lo que yo te, en lo que yo haga porque necesito que Dios vea, me vea y, y me dé la gracia que yo necesito para lograr ese progreso real en mi vida tú quieres progresar, pues sea humilde sea humilde humíllate ante Dios yo en mi vida he visto a muchos orgullosos que, que se exaltaban y creían que estaban por encima de, de los demás vi gente en la política en los negocios en las artes, en los deportes y tristemente eh, terminaron muy mal. También incluso en la obra de Dios gente que se exaltaba mucho y terminó mal porque Dios no soporta, Dios es un Dios celoso y no soporta que le quiten a Él su gloria. Y qué terrible es caer por no tener el favor de Dios al no conservar esa humildad que tenemos que mantener siempre presentes en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie: es que hay personas que dicen, me gustaría ser humilde, pero qué tal que nadie se dé cuenta, que nadie el honor, que soy humilde. Es verdad, y así no podemos pensar para el reino. La humildad no es una opción. Mi, mi amada iglesia, es un requisito para los seguidores de Cristo. Tienes que salir convencido de eso, que es un requisito que Dios nos impone. Y el fruto del orgullo es la caída y la humillación. El fruto de la humildad es la saltación y la honra. Nunca olvidemos lo que leímos de, de Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado y el que se humilla será que enaltecido mira nunca olvides que la verdadera humildad está en reconocer de que Dios es quien dirige nuestro camino colocarlo en el primer lugar en el trono de nuestra vida y sobre todo no quitarle jamás la gloria que a Él le corresponde es que yo hice esto es que yo lo logré por mis méritos por mis capacidades por mi inteligencia por mis conocimientos no la gloria solo es para Él para Él que te dio tus habilidades gracias Señor gracias Padre gracias Padre porque a veces somos tan necios Señor y no entendemos que las cosas tuyas funcionan de manera diferente Que si yo quiero reconocimiento en mi vida Primero me tengo que humillar ante ti Para que tú me des ese reconocimiento No que venga de mí Sino que venga de ti Señor Solo de ti Yo sé que Hay personas que hoy Nos visitan por primera vez No me pasaron los nombres Yo sé que a veces la palabra de Dios tiene unos, unos, unas, unos componentes, si lo podemos llamar así, fuertes, contundentes. Y a veces uno dice, uy, pero eso está como duro. Pero ten la seguridad que Dios no quiere nunca maltratarte, ni mucho menos maltratar tu corazón. Dios lo que quiere es que tú te levantes que tú camines de su mano y sobre todo que tú si estás en esta tierra si pasas por este mundo es para que cumplas un propósito que Él diseñó para ti. Yo quiero hacer una invitación aquí muchas personas ya pues prácticamente casi todos algún día tomamos una decisión nos humillamos ante Dios y reconocimos que Cristo murió por nosotros y le entregamos nuestro corazón dijimos Señor Tú eres el único que me puede ayudar el único que me puede sacar de esta situación que estoy viviendo y levantamos nuestra mano y dijimos yo quiero yo quiero recibir a Jesús me humillo ante Él para que Él cambie mi vida yo quiero dirigirme a las personas que, que vienen por primera vez creo que son dos Aida y Renata ahí di Renata es una invitación para ustedes si no la han hecho esta aceptación de Jesús yo no las invito a que entren a una religión y que cambien una religión porque no se trata de religión eso, eso la religión no salva salva a Jesús y cuando Jesús entra en nuestra vida es el regalo más precioso que podemos recibir en el paso por esta tierra porque nos está dando la vida eterna está diciéndonos pasas de las tinieblas a la luz, a la luz admirable y a la vida eterna conmigo, dice el Señor yo quiero invitarlas a ustedes dos si quieren recibir a Cristo a hacer una oración conmigo, no tienen solamente sino repetir, ¿Sí? levantan la mano, lo dicen ¿Sí? gloria a Dios, gloria a Dios vamos a hacer esta oración, cierren sus ojitos porque no pasan aquí pasan aquí, un momentico y vamos a hacer esta oración tranquila. No se preocupen mirándome a mí. Cierran sus ojos y van a repetir conmigo. Amado Dios. En esta tarde. Tú has hablado a mi corazón. Y yo entiendo. Que la vida con Cristo. Es una vida de humildad. Yo hoy quiero. Pedirte perdón. Por todos mis pecados. Reconociendo. Que tú moriste en la cruz del calvario por ellos hoy por eso recibo en mi corazón al Señor Jesucristo para que transforme mi vida para que me lleve por ese camino correcto para que me lleve al destino que ha trazado para mí y sobre todo para recibir ese precioso regalo de la vida eterna gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démarre un aplauso ahí a Renata. Vamos a rendirnos a los pies del Señor. corazón.